0: ¡Buenas, buenas! Bienvenidos un día más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí una semana más. Y hoy vengo a abrir un melón. Bueno, no es un melón, pero como sabéis, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa últimamente, que estoy como muy rayada con el tema de las redes sociales, con lo conectados que estamos constantemente, la de tiempo que perdemos, cómo esto nos está como afectando a nuestra autoestima, a nuestra personalidad y a nuestro estilo de vida. y Porque cada vez como me interesa más el tema, indago más, busco más información, leo más y cada vez me voy como rayando más. Y es como... Eh, yo, yo digo que es, que es como una rayada mía, porque al final es como que yo para hablar con vosotros y para conectar con vosotros y para hacer como lo que quiero hacer, uso las redes sociales y a la vez me me saturo mucho porque siento que, pues eso, como que me quiero desconectar de redes sociales, entonces es como algo imposible, un pez que se muerde la cola. Y estoy intentando, intentando encontrar mi estabilidad en esto, y, y el punto en el que yo me sienta cómoda y feliz, eh, que me sea rentable también, obviamente, y no sé, es, es una es una rayada mental. Pero bueno, yo creo que lo importante, como yo siempre digo, es darse cuenta, ¿no? En plan, darse cuenta de que no quieres que te sumerja el algoritmo, no no hablo como persona que puede crear contenido, lo que sea, hablo como, o sea, yo todo esto lo estoy hablando como persona que consume contenido. Eh, Entonces, pues, no quiero pertenecer a la generación que estamos creando, que solo sabemos comunicarnos a través de pantallas, Y nuestro día a día se compone a base de estar siempre mirando una pantalla y estar siempre consumiendo contenido y contenido y contenido hasta que se acaba el día. Pero obviamente es como que me encanta este medio para usarlo para concienciar y para hacer cosas buenas, entonces tampoco me quiero ir de aquí. Y por eso estoy un poco desaparecida por redes últimamente, por aquí nunca, ya lo sabéis pero porque estoy intentando como estructurar eh, cómo, cómo quiero enfocar todo mi contenido y que quiero enseñar y que quiero aportar, porque no quiero, no sé, no quiero enseñar mi vida y enseñar como cosas banales, quiero como que las cosas que, que muestre hagan reflexionar, pero obviamente tampoco puedes estar todo el día dando contenido de muchísimo valor porque si no, es que no, no me daría la vida, ¿sabéis? Y yo, hay una cosa que se llama algoritmo, que si no estás ahí... RQR pues no funciona, entonces tampoco puedes estar todo el día subiendo contenido de valor y como importante y reflexivo porque si no, no llegas y más yo que tengo otro trabajo y no me dedico al 100% a esto, entonces es como que siento que tengo que publicar también un poco de contenido que me sea más fácil generar y sea un poco más banal, pero al hacer eso me rayo mucho, bueno en fin, da igual. Que estoy intentando estructurar lo que quiero hacer con mi vida en cuanto a redes, obviamente, Y entonces, al estar tan enfocada en esto últimamente, he pensado, pues qué mejor que hacer un podcast hablando de esto y de una consecuencia que yo creo y estoy viendo mucho en redes sociales, que es el sentimiento de soledad, de aunque tengas a un millón de seguidores, después sentirte solo. Creo que cuanto más conectados estamos, más desconectados nos sentimos. ¿Y a qué me refiero? Creo que el hecho de estar constantemente conectado a las pantallas nos hace sentirnos solos, nos hace sentir que estamos desconectados de nosotros mismos porque al final no pasamos tiempo con nosotros a solas, sino que estamos constantemente viendo a personas, viendo vidas y viendo como muchísimo movimiento. Es el momento de la historia de la humanidad en el que más gente tenemos observando nuestra vida y observando lo que hacemos y mirando nuestras rutinas o lo que nosotros queramos enseñar y también interactuando con nosotros. Y creo que es el momento de la historia en el que más gente se siente sola. Igual porque precisamente esta paradoja le hace reflexionar a tu subconsciente y empieza a sentir como ese sentimiento de soledad por el hecho de estar todo el rato viendo a tanta gente pero después ver que tú estás solo en tu sofá o en tu cama viendo todo ese contenido. La conectividad que tenemos hoy en día y ver la vida de otras personas, de tantas personas, vidas tan diferentes, personas tan diferentes, y coger el móvil o el ordenador y solo ver caras, 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 caras y más caras de personas diferentes a muchísimas personas lo que les hace es sentirse solos y solas, aunque no lo sepan detectar en ese momento, esto va afectando a su autoestima y a su personalidad. Hay un ejemplo muy claro que ponen muchísimo los cantantes en muchas entrevistas, algunos lo dicen, y es que un cantante puede estar mucho tiempo fuera de su casa y fuera de su entorno y separado de la gente que quiere pues porque, por ejemplo, estar en un estudio grabando el nuevo disco, y en ese momento no se sienten solos, igual en algún momento sí, pero en ese momento nunca lo destacan como que se sientan solos, pero todos los cantantes que, se, que sienten soledad coinciden en lo mismo y sienten esa soledad en el momento de acabar un concierto. Después de estar en una plataforma o en un escenario viendo tantísimas caras, siendo aclamado por el público, viendo que la gente le quiere, que, que quiere ser como esa persona o que bueno que son fans, ¿no? en el momento en el que acaba el concierto, se apagan las luces y vuelven al hotel, Tienen un tremendo sentimiento de soledad, y eso no es casualidad, y no es casualidad que muchísima gente en redes sociales se sienta sola, y normalmente esas personas tienen algo en común con estos cantantes, por ejemplo, y es la cantidad de seguidores que tienen hay mucha gente que tiene muchísimos seguidores, o ya no alguien que se dedique a redes y tenga muchos seguidores, sino una persona normal y corriente, pero que que no crea contenido, pero que sí está muy metida en todo el rato aparentar, posturear y enseñar a la gente de su alrededor dónde está cenando, qué ropa se ha comprado, dónde se ha ido de viaje... Gente que está muy enfocada en esto y que ve y siente que muchas personas están mirando y observando su vida... Y en ese momento se puede sentir como muy importante o muy querido, pero después se siente tremendamente solo o sola. Y el factor común aquí entre los cantantes y estas personas son las redes sociales, son el público de redes sociales que te ve. Es como el público de los fans de los cantantes, entonces estar siempre conectados en una pantalla, viendo caras, viendo personas, viendo que hay personas que ven tu vida, viendo quién ha visto lo que has colgado, quién no, quién te ha dado al like, quién no, quién te ha comentado, quién ha interactuado contigo, qué están haciendo los demás. Todo esto nos va afectando a nuestra autoestima y a nuestra salud mental. Y esto también provoca que desechemos muchísimas cosas de manera eh, a la velocidad de la luz. <risa> ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que nos estamos convirtiendo en personas que cuando algo no les gusta lo tiran a la basura rápidamente porque saben que tienen 2.000 millones de opciones iguales o similares. Esto lo podemos empezar haciendo pues con contenido, ¿no? Tú vas pasando stories y vas deslizando con el dedo en plan esto no me interesa, esto no me interesa, esto sí, esto esto no, esto no, esto no, lo mismo que mirando un inicio, lo mismo que pues bajando vídeos o viendo vídeos en YouTube o lo que sea, vamos desechando todo esto que no queremos habiéndole dado como media oportunidad de medio segundo de ver realmente eso y esto al final se traspasa de la pantalla a la realidad y nos volvemos así también con las personas, hoy en día por ejemplo conocer a alguien, si tú estás conociendo a una persona, ya sea chico o chica pues para tener una relación sentimental por ejemplo y tú ves que esa chica o ese chico tiene un mini defecto si de repente le encuentras ese defecto que no es un defecto sino algo que igual no te esperabas o que no te acaba de encajar o no te acaba de gustar lo desechas, porque sabes que tienes la oportunidad de conocer a dos mil millones de personas más que en un mini puedes conocer a mil personas porque tienes esa accesibilidad que nunca antes habíamos tenido. ¿Y esto qué provoca? Esto provoca que creemos relaciones muy superficiales. Antes, como no teníamos esta facilidad de interactuar con las personas y de conocer personas, ya no hablo solo en algo sentimental, sino en en hacer amigos, en conocer gente, en encontrar un trabajo, pues obviamente nos esforzábamos más en conocer a las personas, en conocer eso que tenemos delante y no desecharlo a la mínima y a la primera de cambio. Y yo esto también lo noto muchísimo pues a la hora de encontrar trabajo, por ejemplo. En el sitio donde trabajo yo, estábamos buscando a una persona y yo era la encargada de pues, poner los anuncios y de, y de bueno, pues hacer las entrevistas. Pues no sabéis cómo lo he notado yo este tema en, en esto. O sea, es que no sé cómo explicaros bien, pero pues yo qué sé, yo seleccionaba un perfil, escribía, hola, buenas tardes, estás seleccionada, tal no sé qué, no sé cuántos, quieres venir a hacer una entrevista, qué, qué disponibilidad tienes, qué horario tienes, etc etcétera. Y muchas personas me hacían preguntas en plan súper desubicadas, que yo, bueno, que para mí eran un poco desubicadas, rollo, hola, o algunos no hacían ni hola, ¿en agosto hacéis vacaciones, cerráis o no puedo hacer vacaciones en agosto? Eh, O sea, ¿cuántos días de vacaciones tengo? O o gente diciendo, ¿cuánto pagáis? Si pagáis menos de tal, no me interesa. O bueno, me hacían preguntas muy random, que ahora mismo no me acuerdo de todas, pero es como que la gente ya ni se esfuerza por encontrar trabajo, o sea, ni siquiera se presentaban a las entrevistas y lo preguntaban todo, todo, todo por el móvil, porque creo que la gente ya no es ni capaz de hablar cara a cara si no es a través de una pantalla, y en algo tan importante como una entrevista de trabajo, ¿me entendéis? Y como ahora hay plataformas como InfoJob, yo today y todas estas, que, que pues hay muchos anuncios de trabajo, es como, te hago una pregunta si yo respondía... Y si no les interesaba la respuesta es que ni siquiera contestaban, ya me dejaban en visto y no me volvían a escribir ni me volvían a decir nada porque ya pues me voy a por otro trabajo. Y siento que esto antes no era así. Antes nos esforzábamos muchísimo más, valorábamos muchísimo más las cosas. No sé, de verdad que creo que esto, aunque no nos demos cuenta, afecta a muchísimas ramas de la vida. Pero hay una gran diferencia en estar solo y sentirse solo. Una persona que está sola es, pues yo ahora mismo estoy sola en mi habitación y no tengo compañía, no tengo a nadie al lado. Y sentirse solo puedes, pues como he dicho antes, estar rodeado de gente y sentirte solo. Y este sentimiento es el complicado, este es el problema. Estar solo no es ningún problema, sentirte solo es un gran problema. ¿Por qué? Porque este dato yo he alucinado cuando lo he leído y es que una persona que se siente sola puede reducir su vida en un 26%. ¿Qué significa esto? Que puede morirse un 26% antes de lo habitual porque el sentimiento de estar solo es un factor que a lo largo de mucho tiempo crea enfermedades tanto físicas como mentales. Y estas enfermedades te pueden llevar a la muerte. O sea, ¿cómo de importante? Ya sabemos todos que el cerebro es muy importante y que de esto depende la gran mayoría de nuestra vida y de nuestras cosas. Es decir, si tu cerebro no le dijese a tu brazo que se levantase tu brazo, no se levantaría por mucho que tuvieras un brazo, ¿no? Y esto lo sabemos todos, pero ¿cómo es de realmente importante nuestra cabeza, nuestros sentimientos? O sea, una persona que se siente sola durante muchísimo tiempo puede... Morirse antes que una persona que no se siente sola, ¿hola? Parece una locura, pero si lo miras científicamente hablando, tiene todo el sentido del mundo. Si una persona se siente sola durante muchísimo tiempo, puede acabar en depresión o en cualquier otra enfermedad y, obviamente, pues morir. Y si estamos diciendo, y no es que lo diga yo, o sea, esto es real, los estudios que demuestran que las redes sociales están provocando muchísimos problemas y de entre ellos la soledad o el sentimiento de soledad, pues hagamos algo por cambiarlo. Y esto es muy importante y ha de quedar muy claro, el sentimiento de soledad nunca se va a solucionar con una persona o con compañía, es un sentimiento que tienes que remediarlo y que tienes que solucionarlo tú mismo y depende únicamente de ti, no porque te sientas solo y de repente tengas una pareja o tengas un amigo nuevo o te vayas a vivir con una persona y un compañero de piso te vas a dejar de sentir solo, vas a estar acompañado, no vas a estar solo, pero no te vas a dejar de sentir solo. ¿Y qué pasa con esto? ¿De dónde viene todo esto? Pues viene de que ahora mismo tenemos muchísima información de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero tenemos menos vínculos y menos conexión con esas personas porque ya no tenemos tanto tema de conversación y ya no hablamos tantas cosas a la cara, sino que lo hacemos en su 70% a través de una pantalla. Y ahora nos explicamos las cosas con pelos y señales o... Con emoción, con intensidad, con atención, porque ya damos por hecho que la otra persona lo sabe porque todos nos vemos nuestras propias vidas en redes sociales. Es decir, te puedes enterar por redes sociales de que tu amiga lo ha dejado con su novio o que se cambia de piso o que se ha comprado un coche nuevo o que ha adoptado un perro, lo que sea. Hay muchas veces, y a mí me ha pasado, que te enteras de algo así antes porque lo cuelga en redes que porque tú quedes con esa persona y te lo cuente. Y esto viene mucho de nuestro afán de que la gente se entere de nuestra vida, de las cosas buenas obviamente, de dónde estamos, de lo que estamos haciendo, del restaurante en el que estamos cenando, de lo bien que me va ahora y me he comprado un un coche nuevo. Y como esa ansiedad social nos puede, pues sin ninguna mala intención lo colgamos antes por redes que igual decirle a tus amigos más cercanos, que puede ser que tú antes se lo hayas dicho a dos amigas tuyas, pero hay igual cinco amigas que se están enterando por redes. ¿Y qué provoca todo esto? Confusión. ¿Por qué? Porque nunca antes había pasado que tú supieras dónde está cenando o dónde se ha ido de vacaciones la amiga de tu amiga, o el primo de tu amiga, o la madre de tu amiga. Pero ahora sí, porque nos seguimos entre todos y porque nos sabemos la vida de personas que no son ni nuestros amigos, que son conocidos. Entonces esto puede generar confusión porque podemos pensar que personas que son realmente personas conocidas son amigos nuestros porque nos sentimos muy conectados a ellos con tanta información y con todo lo que vemos de su vida y puede pasar todo lo contrario, puede pasar que amigos que tenemos de verdad nos vayamos desconectando por no sentir esa conexión que he dicho antes de llamar a esa persona, hablar con esa persona, quedar con esa persona sin interrupciones, la atención, explicarle las cosas, no nos prestamos atención entre nosotros. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, no, es que yo sí que veo a mis amigas, sí, pero no nos prestamos la suficiente atención y si lo hacemos siempre se va a ver interrumpido por un mensaje de texto, una notificación o lo que sea. Tener tantos vínculos con personas que no son tus amigas de verdad e ir perdiendo los vínculos que sí que son importantes con las personas que quieres, eso sí o sí te va a hacer sentir solo. Porque vas a sentir que tienes a muchísima gente que conoces, pero que no tienes a nadie de verdad. Y que en realidad no tienes a nadie que te quiera 100%. Que igual no es así, pero tú puedes sentirte así. Y yo que siempre os digo que soy una persona tan observadora, me fijo muchísimo y cuando quedo con amigas, amigos, familiares, lo que sea, muchísimas veces, o casi siempre... Uno de los temas de conversación que pueden haber sobre la mesa, no digo que sea el único, pero digo que puede surgir, es el siguiente. ¿Has visto dónde ha ido no sé quién? ¿Has visto lo que ha colgado no sé quién? ¿Has visto con quién está ahora no sé quién? ¿Has visto de qué trabaja no sé quién? ¿Has visto la foto que ha subido no sé quién? O sea, siempre... Es decir, muchísimas veces nuestro tema de conversación con personas a las que queremos y con las que estamos socializando porque para eso hemos salido de nuestra casa para quedar con alguien, es... Hablar de lo que hemos visto a través de redes sociales de la vida de otra persona. Si lo pensáis, ¿cómo es de fuerte esto? No digo que sea cotilleo, porque no estoy diciendo que estés hablando mal de alguien o que estés cotilleando. Digo que al final tenemos tanta información y sabemos que yo la consumo, pero tú también la consumes y el de al lado también la consume que es como un tema de conversación que sale muy natural porque es como si antes hablásemos de una serie que veíamos cada miércoles en Antena 3 y comentábamos el jueves la serie ahora comentamos las redes sociales pero las redes sociales que son no es una película, no es una serie es la vida real de otras personas y entonces tu cerebro ya sabe que no está hablando de ficción está hablando de realidad y eso te puede hacer compararte con alguien te puede hacer creerte cosas que ves que no son verdad y puede acarrear muchísimas cosas consecuencias negativas, obviamente, y como os he dicho antes, si de repente no sale este tema de conversación y estamos hablando de lo que sea, siempre se va a ver interrumpido por una notificación, por coger el teléfono para responder un mensaje, o incluso, que a mí esto ya me parece heavy, pero a mí mucha gente me lo hace, y te juro que la próxima vez que alguien me lo haga diré, "Eh, por favor, no, (risa) porque nunca me sale decirlo, pero que alguien de repente estemos hablando y coja el fucking móvil para mirar Instagram, para pasar historias, o para... O sea, es que de verdad me parece tan heavy... Hola, te estoy hablando, hemos quedado, estamos hablando, en plan, es que no entiendo. O sea, responder un mensaje, vale, y yo esto lo he hecho alguna vez, y mira que yo siempre intento no coger el móvil cuando quedo con alguien, os lo juro, porque me parece como una falta de respeto, pero yo qué sé, si me están diciendo algo importante o lo que sea, es como un momento, ir y responder el mensaje y dejo el móvil, y digo un momento, porque no quiero que me sigas hablando mientras yo no te estoy mirando a los ojos y te estoy escuchando, ¿sabéis? Quiero como que parar la conversación, contestar el mensaje y seguir, porque quiero tener mi... mi mi atención focalizada en la otra persona. ¿Y esto qué demuestra? Esto demuestra lo enganchados que estamos a las pantallas. Porque una cosa es que estés solo en tu casa y estés cuatro horas delante de una pantalla que obviamente bueno no es, pero bueno, es que estás solo. Y otra cosa es estar con gente y sentir la necesidad de coger el móvil y empezar a mirar eh, alguna red social. Y no te estás aburriendo, no estás sola, no estás no haciendo nada pero te sales solo porque es una adicción y hay que llamar a las cosas por su nombre y es una adicción y la mayoría de nosotros no nos queremos dar cuenta y es como, no, yo no estoy adicta a redes sociales, no, Buah, es que yo conozco a una persona que está súper adicta, vale, pues esa persona tendrá un grado elevado de adicción, pero no significa que tú no seas adicto a redes sociales o ya no a redes sociales, sino a las pantallas. Por ejemplo, también hay muchas veces que tú ves en un restaurante, no ya no voy a hablar de... Eh, una familia y los niños con el móvil porque creo que hasta que no sea Madre, no lo voy a entender porque creo que hasta que no sea madre no puedo opinar sobre esto porque yo obviamente mmm, te defendería a muerte que yo no voy a ir a un restaurante y le voy a poner el móvil a mis hijos, pero también os digo que si de repente el niño le ha entrado el demonio dentro y no para de chillar y no para de llorar y de hacer la pataleta más grande de su vida y a mí me sabe fatal por las personas que están comiendo ahí, pues sí la solución es darle el móvil y que esté un poquito tranquilito porque en casa casi nunca le dejo ver la tele pues no pasa nada, ¿me entendéis? Así que no voy a comentar eso porque cada familia hace lo mejor que puede las cosas y como pueden y tal. Vale, genial. Pero de lo que os hablo es de, pues, eh, pareja o amigos o familia y que, por ejemplo, el padre de familia o la madre de familia está con el teléfono. ¿Qué le estás queriendo decir a la otra persona? ¿Qué es más importante la pantalla que ella o que él, que esa persona? Y obviamente esto no es una cosa que la persona piensa en ese momento... No me me estás dejando en segundo plano y estás prefiriendo una pantalla antes que a mí. No, pero esto poco a poco, poco a poco, día tras día, sí que va generando una sociedad de gente desconectada del mundo real y conectada al mundo virtual porque solo saben interactuar con las personas a través de una pantalla. Y aquí os voy a dar el ejemplo de una amiga mía que tiene una empresa y... Y no me acuerdo cómo fue, pero me lo contó el otro día que estábamos hablando de estas cosas. En el episodio pasado creo que fue que os dije que hablaba con una amiga mía de esto, pues ella. Y me dijo que había, porque en su oficina son como dos plantas, y que un trabajador, pues no sé qué le quería decir, creo que era algo importante, o no me acuerdo, bueno, no sé, le quería decir algo tipo importante, ¿no? Pues cuando pides una reunión con tu jefe para decirle algo, es que no me acuerdo qué era, la verdad. Pero que, como le daba tanta tanto apuro y tanta vergüenza decírselo a la cara o picar en su despacho y decir, oye, mira, tengo que hablar contigo, porque ha pasado esto? Le escribió como una carta y se la dejó en el despacho. O sea, supongo que pensó, no, es que no lo puedo decir esto por WhatsApp, estando la persona en la sala de al lado, pero sí que veo súper conveniente escribir una carta y dejarlo ahí. ¿Y qué hizo mi amiga? Pues obviamente lo cogió y le dijo, ehm, oye, perdona, ¿me has dejado una carta? No, sí, y sí, tal, ven. Y se la hizo leer a él delante de ella, o sea, ¿Cómo puede ser que no seas capaz de decirme esto a la cara? Porque las generaciones... Esta persona era una persona joven. Las generaciones de hoy en día no saben comunicarse. O sea, de verdad no saben comunicarse si no es a través de una pantalla y en su defecto, pues te escribo una carta. Porque es que no puedo decir las cosas sin hojas, sin papel y sin pantalla, así tal cual como estoy hablando yo. Y otro ejemplo que se me ocurre para que vayáis viendo cómo, pues esto que os digo, que creo que no somos conscientes, va afectando a muchísimas, muchísimas, muchísimas ramas de nuestra vida, es el hecho de que alguien te llame. Y esto a mí me ha pasado y me da muchísima rabia, porque no os pasa que a veces veis raro que os llamen, o os molesta que os llamen, que piensas, ¿para qué me llamas si me puedes enviar un WhatsApp? No os ha pasado, porque a mí me ha pasado, y me da muchísima rabia pensar así, porque yo prefiero mil veces una conversación en persona, y si no puede ser en persona, pues por llamada que por mensaje, lo prefiero cien mil veces, de hecho, odio el WhatsApp, y muchas veces tengo las notificaciones silenciadas, lo que hay otras veces que las activo, porque si es por algo de trabajo, pues mmm, no puedo no enterarme, Pero muchas veces la silencio porque no me gusta nada estar como pegada a la pantalla todo el rato y cuando me sale una una notificación es como que estoy obligada a mirar el móvil porque te sale solo, porque si te suena el teléfono de que te acaba de llegar algo, tú miras el móvil y como ya lo estás mirando y acabas de perder tiempo y acabas de dejar esto que estabas haciendo, pues ya contestas directamente pues no quiero, no me da la gana entonces muchas veces la silencio he pensado hasta en borrarme Whatsapp pero es que yo soy un poco extremista a veces entonces tengo que, como os he dicho antes encontrar mi equilibrio pero yo he pensado mil veces qué palo que me llamen, o sea, ¿por qué me estás llamando, tío? envíame un Whatsapp, una nota de voz y este pensamiento está fatal, de verdad o sea, a mí me encantaba antes, cuando era la época de SMSs Hablar con amigas o hablar con tu novio de ese momento, con la persona que estabas conociendo, durante cinco horas por teléfono, hasta las cinco de la mañana, y era como... Era algo guay, o sea, realmente conocías a las personas, no por un mensaje que después todo se malinterpreta y después también, este es otro melón, hay mil enfados entre parejas y entre amigas y entre personas por por culpa de WhatsApp, porque pues todo se puede malinterpretar. Y me da muchísima rabia como que ahora las cosas sean así, ¿sabéis? Porque si yo quiero, eh, si yo no quiero formar parte de esto, es como que yo voy a vivir un poco al margen de la sociedad y voy a estar un poco remando a contramarea, entonces no no puedes de repente ser, bueno, sí que puedes, pero si de repente quieres eh, ser un poco radical, pues vas a ser un cavernícola y y te vas a complicar la vida porque hoy en día es que hasta para las empresas y hasta para coger un vuelo o para comprar algo, todo son QRs todo te lo envían por SMS, o o sea, no puedes ser como un cavernícola porque hay veces que es que literalmente te obligan a tener un móvil, y de hecho hay un grupo de investigadores que ahora mismo no me acuerdo de su nombre que llama a esta nueva generación que os estoy diciendo la generación muda, por esto mismo que os estoy contando, porque ya no hablamos, o sea, ya no nos comunicamos entre nosotros, obviamente sí, pero no al nivel de antes, estamos perdiendo muchísimas habilidades y es una pena muy grande, de verdad. Y mirad, yo que tengo 27 años, que yo formo parte un poco de esta generación, lógicamente, pero yo pienso, ¿cómo pensarán nuestros padres que realmente han vivido toda la vida sin esto y ahora ver estas generaciones y este cambio debe ser tan choqueante para ellos o como se diga o sea debe ser tanto shock es como que la sociedad también les obliga y a nuestros abuelos a, a tener que modernizarse y a tener que saber dominar estas tecnologías o sea yo mismo por ejemplo cuando mi madre me, me pregunta 20 veces en plan que, que le ponga no sé qué del Netflix que no le funciona o que le ayude con el ordenador que se le ha abierto una página no sé qué y es como una tontería grandísima para nosotros porque a veces me he puesto nerviosa en plan, mamá tío, que simplemente tienes que cerrar esta pestaña y ya está, que ya está, o sea, es como súper fácil, pero es que, pobrecita o sea, es que ellos no han vivido con esto y y la sociedad les exige que tengan que saber cómo funciona todo y y no tienen ni idea, ¿sabéis? aunque para nosotros sea súper sencillo para ellos no lo es y tenemos que saberlo y darnos cuenta de esto Y, y a la vez es como tan alarmante que para ti sea tan fácil y dominemos todo tanto, bueno, no sé Es que como os digo es una rayada de verdad. Pero bueno, en conclusión, que hay muchísima gente que ya no sabe estar sola y nos tenemos que... y esto se demuestra también que cuando estás sola muchas personas se conectan a internet y lo que os digo, empiezan a consumir eh, pues contenido en redes sociales para no aburrirse o si están haciendo algo tienen la tele de fondo o tienen música o un podcast que está súper bien, escuchar podcast y todo esto, pero me entendéis que no soportamos la sensación de estar solos, tenemos que sentir que estamos acompañados y esto es un problema porque venimos a esta vida solos y nos iremos solos y tenemos que saber estar solos y es más, tenemos que aprender a disfrutar de esta soledad y no tener que sentir ansiedad o elegir estar con una persona porque no sabemos estar solos. Así que, ¿qué podemos hacer ante esta situación que cada día va a ir A más y a más y a más. Pues yo os dejo tres tips que podéis intentar implementar para calmar esta ansiedad social. Y el primer punto es crear una rutina con momentos libres de pantallas, haciendo cualquier cosa que quieras hacer. Pues puede ser cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier actividad, lo que sea, pero sin tener ni una pantalla, ni nada de fondo, ni tener la tele de fondo, ni tener un podcast, ni música, ni nada. O sea, tú con tu soledad, un ratito, un ratito, no pasa nada, no nos vamos a morir. El segundo punto es esforzarte en hablar más con las personas cercanas, con las personas que quieres, aunque te dé pereza, aunque te cueste, esfuérzate a explicar las cosas con sus pelos y sus señales, con emoción, con tus sentimientos abrirte, crear una conversación pues que fluya y que sea interesante y que aporte algo bueno y también prestar más atención a esas personas cuando te están explicando su vida, darle la atención que se merecen. Y también atención a ti mismo, escucharte a ti mismo y no tener siempre el cerebro desconectado o puesto en cualquier otro sitio u otra pantalla o estar haciendo 3.000 cosas a la vez o estar con el móvil mientras te está hablando tu madre, sino dejar el móvil, hablar con tu madre y después si quieres volver a cogerlo. Y por último, el último punto es el más complicado igual, pero entrar a redes con un objetivo y no simplemente por aburrimiento o por necesidad o por rutina, sino entrar con conciencia de decir, vale, pues ahora tengo este rato muerto y voy a dedicarle media hora a redes sociales y voy a mirar contenido, pero sabiendo que estás entrando ahí para entretenerte, para ver un poco pues qué pasa y para consumir contenido, pero de una manera consciente, sabiendo que ...entras a esta hora y vas a salir a esta hora... ...no te vas a quedar ahí cuatro horas... ...sumergida en el inicio... No entrando buscando eh, compararte con alguien o buscando ver qué está haciendo esa persona que admiras tanto para después eh, tú sentirte mal porque no lo estás haciendo o ver a qué horas ha levantado X o ver si hoy no sé quién ha hecho deporte o qué ha comido. O sea, no entres con esa intención. Intenta ser consciente, intenta utilizar las redes y las pantallas con con conciencia, sabiendo para qué lo usas, sabiendo esa herramienta que te aporta qué no te aporta y cuál es su límite y esto es todo por hoy me encantaría que me dierais vuestra opinión sobre este tema por instagram, por mensaje directo o por bueno, por donde queráis me encantaría saber lo que pensáis, me encantaría saber si pensáis como yo, si no si, si puede ser que esto os haya hecho reflexionar un poco o verlo de otra manera de verdad, me encantaría y también si tenéis alguna idea de o, o que, me, no una idea, sino que me digáis qué contenido apreciáis ver, no me refiero a, ah pues haz blogs, haz tutoriales y no sé qué. No, o sea, me refiero al revés, a si os gusta pues no sé, pues contenido así que te haga reflexionar, que te haga pensar, si hay algo que en particular os guste o algo al contrario que no os guste porque se os haga pesado o lo que sea, porque así también esto me me ayuda a mí como de guía para ver qué os gusta y qué no os gusta, aparte de lo que todos sabemos que gusta y que todos consumimos, ya no me refiero a eso, sino algo como más interesante, no sé y nada más que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por llegar hasta el final ya sabéis que si no me habéis dejado una valoración en el podcast me la podéis dejar eh, que son las estrellitas que salen en la página principal y os lo agradecería un montón y nada, que nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio os mando un besazo enorme